Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är dagen före dagen före doppare dagen. Var kom det egentligen från? Doppar, doppar... Dopp i grytan. Dopp i grytan, var det så? Jag tänker alltid på att man doppar en snorris i sig grytan. <laughs> alltså, så jävla snuskig humor. <laughs> Ofta inte du tänker på det. Lisette Ett dopp i grytan. Ja, 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 det finns ju många ord för, för samlaget. <laughs> Lisette och Johan brukar använda sig av dopp i grytan. På julafton. Ja. Nej, när ni pratar i sådana sammanhang. Det passar ju bra till dagens avsnitt. Ja, men faktiskt. Ja. Välkomna till Skötskepodden och till avsnitt 40. pam pam pam. Nu kan vi ju säga att i dagens avsnitt är det ju som att jag är gäst och du är host. Ja, det är ungefär som det brukar vara. Ja, ja. men nu har vi satt en titel på det till dagens avsnitt. Ja, ja nej, för idag så ska vi ju prata om, för så här, dels så ska vi prata om Alicia- och sen tycker jag även att vi ska prata om Nils. Mm. Men Nils förlossning har ju inte varit än. Nej, men vi kan prata om eh, förberedelser inför. Ja, det är absolut. Ja. Ja. Så i det här avsnittet så ska ni få höra hur det gick till när Alicia Broman kom till världen. Vad har de för mellannamn? Det Vera. borde jag veta. Ja, Vera Alicia Maria Broman. Och kära tid. Det var många. Det var många namn. Jag har ett roligt minne. Det var när vi stod i kyrkan och skulle döpa Alicia. Och så fick man en liten så här duva som man skulle hänga i något träd. Eller var det en duva? Ja. Det var någon liten silverduva. Ja, för det första så var ju ni ifrågasatte ens varför ni ville döpa Alicia för att ni inte någon av er är med i kyrkan. Och sen den här silverduvan. Det var som att ni båda två blev så här gypsy och ville sno den här duvan för att ni ville ha den. Det var så här att man man skulle bli tillbakabjuden till kyrkan på fika Just det, några och... månader efter. Och vem fan ville gå på det? Inte jag i alla fall, men vi ville ha duvjärn. Rå hit med duvan. Stoppa duvan, stoppa duvan. Men, men vi har faktiskt inte hämtat den än. Så jag vet inte, den kanske hänger kvar där vid altaret. Ja, ja men jag kan fixa den till er. Sollentuna kyrka om någon har vägarna förbi. Vi börjar från början. Eh, nu måste jag tänka ens vad vi är i för år. Det här måste ju vara 2015. Början av 2015. Ja, hur var det? Vi flyttade där på hösten. Och sen så tappade jag bort mina p-piller. <laughs> I flytten. Och i samband med det här så började jag med något som... Många vet om som heter Natural Cycles. Det funkar ju uppenbarligen inte kan alla Nej, höra. Alltså, det är säkert jättebra om man läser på hur man ska göra. Kan inte du förklara lite då för folk som inte vet som lyssnar? Alltså Natural Cycles går ut på att man tar sin morgontemp... 
eh, varje dag. Och sen så under ägglossning så stiger tempen om det är 0,5, ja, no, någon grad. Har man en app för det här då? Ja, och så fyller man i det här varje morgon. Och så då till slut så får man ju liksom koll på när man är ägglossning och då om man, man vill ha bli... eller inte. Man får låta på... bli att doppa i grytan. Precis, beroende på då om man vill ha det som preventivmedel eller om man vill ha det som en hjälp för att bli gravid. Okej, okay. ja. Uh. Men jag hade inte fattat det här med tempen. Jag hade bara laddat ner appen <laughs> och trott att man skulle fylla i typ samlag när man hade mens. <laughs> eh, så att, eh, ja. Ja, det var lite tokigt. Men eh, i alla fall... Vi kan väl säga så här, det var, det var inte superplanerat men det var inte oplanerat. Nej, men det tänker jag också så här, alla som slutar med sina p-piller vet ju vad som kan hända. Precis, och jag har alltid varit ganska inställd på det här att man vet inte hur lång tid det tar. Och vi hade väl pratat om att, ja men någon gång vid examen att man kanske skulle börja försöka, mm. alltså januari 2016- Ja, precis. Så att man hann jobba lite. Men samtidigt, ja det kan lika väl ta fem år att ens bli gravid. Nej, man vet ju aldrig liksom. Nej, och då kände jag att hellre att försöka lite för tidigt än för sent. Men i alla fall, sen kom våren. Du kom hem från Kuba. Jag kommer ihåg att jag, Sara och Anna satt i en bil på Arlanda och väntade på dig. Och så satt vi och pratade om barn- och jag sa så här, ja men alltså jag är ju inte helt anti om jag skulle bli gravid nu. Och så var jag så supersågad. Hur fan kan du, nej men gud du har ju liksom en termin kvar av skolan och gör inte så här. Det är för tidigt och tänk smart och bla bla bla. I mig själv så kände jag så här som att jag, det var något annorlunda i kroppen. Och att jag varit väldigt så här defensiv. Mm. Att säga vem är ni och säga någonting. Alltså det kändes som att jag typ skyddade min egen kropp och mitt eget barn. Fast jag inte visste om att jag var gravid. Någon vecka innan du kom hem från Kuba. Så var jag på jobbet med en av våra förra kollegor och vänner Helena. Och så sa jag så här, jag känner mig lite konstig. Alltså det är nästan så att jag skulle kunna tro att jag är gravid. Hon bara nej men det, nej det är du inte. Nej det känner man tydligt. Men vi gick ner i alla fall till pressbyrån och köpte ett gravtest. Stod i sköljen och doppade den här stickan där i. Och så var det tycker jag som ett starkt streck och ett svagt streck bredvid. Men Helena sa nej för fan, det där nej. Alltså man ser direkt om man, om man är gravid, det där är, det där är negativt. Så hon kastade den i soporna. Sen var det ingenting mer med det, då gick jag på fotboll och drack öl. <laughs> Älskar kontrasten. <laughs> ja men... Ja, hon har ju tre barn så jag tänkte att hon vet ju ja, hur ena sekunden står man och doppar stickor i kiss och sen står man och dricker bärs på ja. till två eh, nej men i alla fall och sen kom ju du hem då och vi drack öl och vin i några dagar ja. och sen så var vi hos mina föräldrar och drack vin du sov över hos mig och Johan och sen såg du Johan till jobbet och vi gick på en promenad och då sa jag till dig kommer jag ihåg att, alltså jag vet att jag inte är gravid nu Men jag måste nästan bara utesluta det För jag känner mig lite konstig Kommer mm. du ihåg det? Ja jag kommer ihåg det så väl Så vi är på Stens Ica ja. Eller vad heter den nu? Den heter inte så. Ja. ja. Gick in där och köpte såna här billiga RFSU-stickan Exakt Så att det bara blir de här sträcken Inget digitalt eller så Gick hem Kissa på stickan och så kommer jag ihåg hur vi står och tittar på det här. Fan, det är två sträck. Det är två sträck. Och, alltså, reaktionen var så konstig. För det var verkligen som att du var lika chockad som jag. Jag var skitchockad och började skaka och gråta. <laughs> och ringer Johan. Och, och Johan bara... Nej, fan. Jag måste gå skita. <laughs> ja, jag minns att jag bara... Du måste ringa Johan. Och du stod ju bara helt paralyserad. Ja men det är så jävla... Och han blev bajsnödig lilla Johan. Ja men det kan väl du relatera till Absolut. när man blir nervös. Och... Ja men för jag minns att du så här, han sa att han skulle ringa tillbaka. Och så gick du sen kvart och du började nästan bli lite så här, vad fan hände här? Han drog en Jola Beer och drog från Sverige. <laughs> och så ringde han tillbaka och bara, jag blev tvungen att skita. 
Ja, det kan man väl förstå. Det var, det var en smärre chock, även som sagt, man vet hur barn blir till. Men att det fungerar är lika fascinerande varje gång. Ja men och alla vi tjejer i gänget, nu har jag aldrig varit en sån, men det är många i vårt tjejgäng som har haft tanken om att man ska ha svårt att få ba- eller så här, bli gravid. Det är ju jätte... alla, alla lägger runt så mycket, dragit på sig. <laughs> ja men det är många som har sagt det, så här, fan jag tror inte att jag kommer kunna bli gravid. Och sen är, visar det sig att eh, vårt tjejgäng är det mest fertila tjejgänget i hela jävla världen. Det bara sprutar barn åt alla håll och kanter. Ja, lite så är det. Men hellre det än åt andra håll. Ja, men självklart. Men jag men tänker jag så här, att det blir den stackaren typ jag. Att, så här, att, att jag tror inte det är bara vi som sitter och pratar så. Jag tror att det är många som tänker så. Ja, för att, att man typ vill skydda sig själv. Och ja. inte få upp förhoppningarna för mycket. Ja, men och sen gick det ju bra allting. Och jag, jag, ur min point of view så jävlar vad du inte är bra på gravid, var gravid. Alltså när jag minns tillbaka på graviditeten med Alicia så tyckte jag att jag var ganska bra. Och den var ganska ja, bra. Ja, det tyckte du ja. Men jag tyckte så här, rent fysiskt, jag kommer ihåg att jag tyckte att så här, åh vad fint det var att ha liksom gravid mage. Och jag trivdes i att vara gravid rent fysiskt. Mm. Men psykiskt kommer jag ihåg att jag tyckte att det var jättejobbigt för jag grät väldigt mycket. Men det har, jag har nämnt det tidigare i någon, något poddavsnitt att att det, jag hade ju praktik fram till vecka 38. Ja, du hade a lot going on. Men ja. jag minns också så här, i slutet, då var det så här, det var som att inget kunde göra dig glad. Du bara grät och grät och grät och grät. Och din, jag minns en, en gång när jag stod utanför huvudentrén och väntade på att du skulle hämta mig. Jag vet, minns inte vad vi skulle göra. Men så ringde din mamma till mig och försökte tvinga mig... Att, så här, att hon skulle swisha pengar till mig Så att vi kunde åka och köpa kläder till dig För att du hade ringt och bara Jag är så ful <laughs> Du hade samma tröja I typ <laughs> två månader i sträck Med typ hål i Har du fortfarande kvar den där? Nej det var inte Det var typ hål, trasig tröja så här, Och vägrade köpa nya kläder Jag bara fan det är bara att tacka och ta emot. Morsan betalar liksom. Bara, det är ingen idé, det är snart över. Ja men lite så är jag ju nu också. Jag är så skitsnål mot dig själv. Ja men för att man vet som nu, nu vet jag det är liksom drygt en månad kvar. Ja men du kan väl sälja kläderna eller ha dem någon gång ifall det blir tjock. Ja det är inte otroligt att jag skulle bli så tjock men... <laughs> Men det känns så jävla onödigt att shoppa på sig en massa kläder som man bara kan ha en liten kort stund. Ja, men då finns det ju andra tjejer i vårt tjejgäng som kommer bli tjocka jo, igen. Så då kan jag man har ärva redan varandra. börjat skeppa över massa grejer till andra. Men hur som, graviditeten var ändå okej okay i sig. Men sen så kom ju det här att jag gick på som ett minijullov innan examen. Att vi hade, från och med 11 december så hade vi sista seminariet. Och sen började vi igen... Om det var kanske 10 januari. Så jag hade liksom en månad där. I ovisshet om när hon skulle komma. Jag var ju beräknad. 10 januari? Ja. Hon är ju född 23 december. Jag vet. Men Jaha, jag, ni hade... jag var ju beräknad 7 ah, okay, december. Ja. Ah. Och sen gick jag på ett minijullov. Från och med 11 december. Mm. Och jag kunde ju gå ja, ända fram tills 22. Ja. Ah. Eh, och det gjorde jag ju. Ja, det var långa dagar det där. Det var långa dagar. På ett sätt hade ju det varit bättre om jag var i skolan för att liksom aktivera mig. För det här blev ju dödens död att gå över två veckor och bara gå och vänta. Och jag vet att när jag var hos barnmorskan vid flertalet tillfällen så nämnde jag så här, jag är inte så taggad på att jag ska gå över två veckor och bli igångsatt. Nej, men nej, det behöver du inte oroa dig för. Det kommer absolut inte bli. Det är typ 2-6% som blir igångsatta. Det kommer komma igång, så du. Ja. Det började ju med att 21 ringde jag storkött till Danderyd. Avdelning 16 och bara, ta emot mig. <laughs> Gör något, sätt igång mig bara. Nej, tyvärr, vi har fullt. Du är planerad imorgon på 42 plus 0 att bli igångsatt. Så då är du välkommen och vi ringer dig när vi har plats. Så att det var ju bara att vänta. Och jag minns att det var så jävla bizarrt att sitta där 22 december. 
och äta frukost och bara vänta på att de skulle ringa och säga att nu kan du komma in och föda ditt barn. What? Ja, och mycket riktigt så ringde de ju ja, där på morgonkvisten och sa att ja, men kom in till om det var mellan 10 och 11. Så att vi packade ju väskorna och satte oss i bilen, låste dörren. Och liksom att låsa dörren och gå med en mage. Och sen vetskapen om att jag ska låsa upp den här dörren om ett par dagar. Och ha med mig mitt barn. Det är så mm. sjukt. Jättemärkligt. Jättesjukt. I alla fall så kom vi in till avdelning 16 där man blir igångsatt om man föder på Danderud. Och då gör ju de så här läkarundersökningar och tittar hur pass liksom, mogen eller öppen man är. Och där, därifrån tar de ett beslut om hur man ska bli igångsatt. Det finns lite olika metoder. Men jag var ju sluten som en musla. Så att för mig fick man börja från scratch. Och det gör man då med något som heter Cytotex. Som jag har nämnt förut. Som är ett läkemedel, prostaglandin. Som man gör för att livmoder, livmoderhalsen ska liksom mogna. I alla fall. Jag tror att det var typ vid 11 som jag sattes igång. Med första dosen. Och då kände jag ju ingenting. För man skulle få de här tabletterna. Eller som var i brusform. Skulle man få med varannan timmes mellanrum. Så däremellan hade ju vi fri aktivitet. Ja, där vi... kom ni på, upp på Strokinson med PVK och mage och hela köret. Jajamän. Med Johan i släptåg. Ja, ja, jag gick till alla möjliga avdelningar och hälsade på. Och <laughs> kolla läget så här hey, innan jul. Jag. <laughs> ja, det, var, det var minst sagt lite bizarrt. Och sen kom du några timmar senare med lite kakor, vet jag. Mm, jag minns fortfarande. Och jag älskar de där kakorna. Marabo cookies. Ja. Så goda. Ja, jag åt upp hela paketet. Ja, och du såg så jäkla fluffig och mosig ut när du låg där. Med en sån här, vad heter det? CTG. CTG. Mm. Om magen. Men mm. det såg rätt mysigt ut också. Ja, men det var mysigt. Vi låg ju och kollade på serier. Och ja, man hade det göttigt där liksom. Och det var ju inte förrän framåt kvällen som jag började känna lite så mensmolande i magen. Men det var, det var ändå så att vi kunde röra oss. Vi åkte hem till mamma en sväng och hämtade lite toffler och åt lite. Och sen så kom jag ihåg där på kvällen att vi satt i matsalen. Och så kommer det en pappa då och ska hämta mat in till rummet. Bara att han har dragit på sig en lila patientklänning och den, alltså det där Johan smygfotade ju honom och varenda gång jag tittar på den här bilden så kan jag börja askarva för vi satt och köt av garv, det var bara jag och Johan där och han, och han var så här helt obrydd att han gick runt i en rosa patientklänning men det, jag förknippar de här med våra gamla tanter som ja. vi och så är det så här noll stretch i dem där Man vet att man ska försöka få på dem på tanten Så bara, de är helt stenhårda Ja, de är från 1800-talet Så ja. som gamla målarockar Han kanske frös ja, ja men en kofta ja. Nej men han gillade den Men det var i alla fall kvällens humoraktivitet Alltså jag vek mig av skratt Men sen så fortsätter de här doserna Innan man går vidare med nästa steg Så kan man få totalt upp till åtta doser Av det här cytotek Jag fick sju doser så vid midnatt fick jag sista dosen. Och därefter så började smärtan tillta ganska rejält. Då var det som att så här, du vet när man får magknip så att man, det känns som att man säger oh shit nu kommer jag bajsa på mig. Ja. Och sen släpper det. Så det är så här otrevlig, det bara vrider till i magen. Så då kände jag att så här, nu börjar någonting hända. Och det tog någon timme, jag fick alvedon och värmekudde och sådär. Jag måste bara stoppa här. Ja. Tänkte du att så här, det är ungefär så här hon inte kommer göra, det här blir en... Easy peasy cake. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men jag fattade att det skulle göra ondare. Men jag hade frågat flera barnmorskor om när, när gör det som ondast. För jag var ju ändå lite så inställd på. Jag var inte främmande för medicinsk smärtlindring. Men jag, jag har ju alltid sett mig själv som ganska smärtålig. Och trodde att jag skulle kunna klara det utan. Eller alternativt med bara lustgas. Men jag vill ändå liksom förvissa mig om vad för typ av smärta jag skulle möta och hur, hur illa skulle den bli. Och då var det någon barnmorska som sa ja, men oftast så känns det som mest när man öppnar sig mellan 7 till 10 centimeter. Mm. Det kanske också beroende på om man krysstar ut en liten julgris på 4,2 kilo. 
beroende på om den ja. är... <laughs> så kan det mycket riktigt vara. Sen tror jag, alltså jag har verkligen ingen vetenskap bakom det här utan jag har bara mig själv. Att jag tror att det kan kännas bra mycket mer som för mig som blir igångsatt. För att jag startas liksom från noll. Det blir så konstlat. Mm. Eh, där kroppen inte får sköta mycket själv. Till skillnad från många andra som kanske är öppna 5-6 cm när de kommer in. Förlossningen har startat hemma. Eh, kroppen har börjat med verkar och öppnat sig. Eller vattnet har gått. Inte för att fringa någon annans smärtupplevelse och säga att jag hade det värst. Men jag tror just att när det blir det här att när man sätter igång och kroppen inte får göra någonting naturligt. Nej men det blir konstlat som du säger. Ja, så jag tror att det kan ha påverkat lite för att jag fick ju känna varenda från liksom start till slut, varenda litet steg liksom hur smärtan ökade i intensitet. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, det finns ingen vetenskap bakom det här. Lisets vetenskap? Ja, ja, ja. jag är bombsäker. <laughs> men i alla fall, smärtorna fortsatte. Men jag vet att vi duschade och så tänkte vi så här, men nu lägger vi oss. Och då var klockan ja, någon gång efter midnatt, två kanske. Och precis när vi släcker lampan och jag drar på mig täcket så bara... Oh no shit, det här blir jävligt ont. Så jag bara, Johan, tänd, tänd, tänd. Barnmorskan fick komma in och undersöka och kände då att jag var uppen fyra centimeter. Och då ringde hon ner till förlossningen så då fick jag komma ner ganska snabbt. Där börjar liksom det här mitt töcken. Alltså jag kommer ihåg sekvenser men jag kan inte återberätta hela förlossningen. Men när vi kommer ner typ vid halv fyra på morgonen så börjar de direkt med att ta hål på fosterhinnorna. Vad som kallas för en amniotomi. Så det är egentligen som en jättevirknål. Uh. Som man tar hål på fosterhinnorna så att vattnet ska gå. För att ofta så kommer ju verkarna igång av det här. Men det gjorde de inte på mig. Så att eh, jag hoppade ner i badet istället. Och det här är ju så här: folk tycker och känner väldigt olika inför bad och värme. Men jag skulle säga att det är alltså så jävla trevligt. Och jättebra smärtlindring till en början. Så att där låg jag i typ tre timmar. Ja, det måste ju ha varit ett riktigt russing. Ja, ja. Och jag kände ju inte så här, jag tänkte inte reflektera över att jag skulle ha på mig kläder. Utan jag simmade ju runt där i den där, det känns som en sån här liten bubbelpool. Helt naken, stor som en valross. Och så här helt obrydd när personal kom in. Och jag låg ju fikra, jag drack te och åt mackor och tog lite lustgas och Johan fick gå och lägga sig ett par timmar. Han var ju helt förstörd stackaren. Det är jobbigt för de där männen och partnerserna som är med. Och sen blev klockan sju och då hade de rapport. Och jag kommer ihåg att så här, det, det var så märklig känsla för de rapporterade, alltså nattpersonalen rapporterade över till dagpersonalen när jag låg i badkaret med mig. Så istället för bedside-rond så hade de badkarsrond. Japp. Yep. Det, var, det var spännande för jag var så jävla hög på lustgasen där och då. Det, var, det kändes som att jag var i en jättefylla eller ett superrus. Och bara, wow, 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 pratade så här långsamt. Och jag, jag tyckte det var så pinsamt för jag, jag frågade bara. Gud, pratar jag så här? Man, nej, det, lå- det låter normalt. I alla fall dagpersonalen tog över. Men just under rapporten så började smärtan tillta. För då, precis innan, hade de kopplat på här, det heter syntocinondropp. Verkstimulerande dropp. För att det inte hade hänt så mycket efter att de tog hål på hinnorna. Och då ökade de takten på det här verkstimulerande droppet. Och då, jävlar i havet, smalde till av verkar. Och då fick jag panik och bara, ni måste väcka Johan nu, han måste komma in här. Och jag måste tillbaka till sängen. Där och då tror jag att barnmorskan undersökte och sa att jag var öppen 7 cm. Men precis innan hade jag tänkt så här, nu har jag klarat de här verkarna så här länge i badet. Och nu gör det jätteont, så det här måste ju betyda att jag är typ redo att krysta ut henne. Ja. 
nu har jag gjort jobbet och det har jag gjort bra. Helt själv i badkaret. Fan imponerad alla ska bli. Och så undersöker barnmorskan mig och säger att jag är öppen 7 cm. Då var det ju det här slap in the face när en annan barnmorska har sagt att ja men det brukar kännas mest mellan 7 och 10. Oh my god. Så då skrek jag bara på att jag, alltså jag måste ha epidural nu. Nu, nu, nu. Men det var ju en pers att bara ta sig ur badkaret mellan verkarna och sen fick de köra rullstolsrally tillbaka till rummet. Men jag, för jag för mig att du har berättat att det tog typ så här en timme att komma ur ja, badkaret. Jag tror att det tog i alla fall någon halvtimme. Kunde man inte lyfta det? Ja, det hade varit ganska kul Hämta om man tagit en mobillift och liftselen. Nej men det var, det var på den nivån att jag trodde att de skulle få göra någonting sånt. Eller du bara, kom inte ur. Eller bara låta mig föda där i. Alltså, hur, vadå, det gick inte att ställa sig upp. För, för mig är det ju svårt att förstå. Det gick inte, du kunde inte ställa dig upp eller du bara kved? Eller... Ja men när verkarna kom så var det som att man blev dubbelvikt. Jag var väl inte superbra på att hantera verkarna just där och då. För att de kom som en chock. Jag var väl rädd och det låste sig. Och då vek jag mig. Och kunde liksom inte komma över den här badkarskanten. <laughs> Alltså vi ska Fan. tänka nu att jag, jag tänker så här rubrikerna stor. kvinna fast i badkar på BB förlossningen Dandrids sjukhus. Ja, och där får man ju inte ens föda i Blev vatten. Blev tvungen att kan... lyftas ur med liftskynk och hela. Det hade varit jättekul om de fick springa till medicinkliniken och bara så vi måste låna era mobila lyft. Vi har en flodhäst i badkar. Ja, nej det var faktiskt hemskt, men efter mycket om och men så kom jag tillbaka till sängen på typ, jag tror att från att, från att jag skrek på epiduralen i sängen så var anestesiläkaren där på en kvart. Och det är väldigt snabbt, även om det för en själv i verkarbetet känns som tre år. Och det var sånt jävla tryck, så där, där var jag helt fokuserad på att jag skulle bajsa på men Jag tyckte det var så genant. Att det var en narkosläkare, han hade med sig en medicinkandidat, barnmorska, undersköterska, Johan. Och jag låg på sidan och bara såg framför mig hur det skulle spruta ut bajs. Jag försökte liksom knipa ihop. Så jag var verkligen så ni måste typ akta, 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 jag bajsar på mig, jag bajsar på mig. Men det gjorde jag inte. Men det var så sjuk kontrast från den här smärtan till att epiduralen gav effekt. Så satt jag helt plötsligt på en pilatesboll och guppa och drack saft och käka macka. <laughs> det är så sjukt. Sen vet jag att det för många tar, alltså kan ta ganska lång tid med igångsättning. Och även att det kan stanna upp verkarbetet när man får epidural och så. Men för mig gick det nog väldigt, väldigt fort. För att sen vid tio på morgonen, då var jag helt öppen, alltså 10 centimeter. Så då var det, handlade det bara om att hon skulle sjunka ner. Så då satt jag också och upp och hade det ganska trevligt, kunde ta lite lustgas men jag var inte alls direkt smärtpåverkad. Så för mig var som sagt epiduralen alltså him- himmelriket. Mm. För att ändå kunna se lite positivt på den här förlossningen. Det är ändå spännande tycker jag att många har den här inställningen om att jag kommer göra det här utan epiduralen och sen när det börjar göra ont Då blir det så här: ge mig bara den där jävla epiduralen nu Ja men jag tror det är för att man kan inte förstå Att det är mänskligt Att kroppen är skapad För att genomgå Något sånt här smärtsamt ja. det, det går inte att Föreställa sig Och sen ska man ju ändå vara Medveten om att Det är inte en dans på rosor Att föda barn det är lite halva foten i graven upplevelsen. Ja. Alltså det, det kan ju gå illa. Saker och ting händer. Det är ju inte att man går in där och bara blup, blup. Nej, ja men precis. Men, men så kanske man inte behöver... Nej, nej men... Men nej, både du och jag är ju realister. Ja men precis. Och det handlar inte om att göra någon skräckslagen. Men när man har varit med om en förlossning så vet man att det... Eller man, man, man inser hur stor grej det faktiskt är. Att det inte bara går in och föda barn. Utan ja. det, är, det är ett ganska stort trauma man utsätter kroppen för. Mm. Det var någon bild jag såg på typ Instagram som hade illustrerat eh, eller gjort någon liknelse mellan hur det är att föda barn. För, alltså försöka likna det vid någonting annat. Och då hade de lagt upp en bild på en förlossning 
och sen skrivit någon text om att man kan jämföra en förlossning med att bryta 20 ben i kroppen samtidigt. Ja, det låter ju unpleasant. Ja, lite och lite smärtsamt också. Mm. Men det är ju bra, det, är ju en, det bästa av det här tycker jag är att även om jag som inte har fött barnen sitter och hör hur ni alla berättar inte så very charming stories som man blir lite avskräckt så är det bästa att man kan ju aldrig föreställa sig smärta och dessutom så kan man ju aldrig heller komma ihåg exakt hur ont någonting gör. Nej. Och hade du helt kommit ihåg då hade inte du suttit här med världens största mage och väntat nummer två. Nej. Nej men så är det. Man glömmer ju smärta och det är fan flyt alltså. Ja, eller väldigt väl uttänkt av... Eh... Evolutionen. Ja. <laughs> Exakt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nej men gud, vad, vad hände sen? Jag, jag som sagt, det, det, det flöt på. Och sen vid tolv så fick jag den här bajsnödiga känslan igen. Och då tyckte barnmorskan att jag skulle provkrysta. Vilket jag gjorde. Och då såg de att det, att det var dags. Så att jag krystade på där i 45 minuter. Och det var ju också en spännande upplevelse. För att jag vet inte om du har talat om något som heter Ring of Fire. Alltså inte Johnny Cash-låten. Nej, jag fattar mig. Det enda jag kunde se framför mig var din rumpa. The Ring of Fire. <laughs> Eftersom du pratade så mycket om att bajsa på dig. Nej, alltså nej. Det andra hålet. Ja. Där barnet ska komma ut. Ja. Det blir någonting när huvudet ligger och trycker och vidgar vagina. Ja. Så blir det ju som, ja, det, alltså det blir så spänt så att många kallar det för Ring of Fire för det bränner så grönjävligt. Ja. Sen är det inte alla som upplever det här. Men just den här, när man har en krystverk, kommer jag ihåg, och Ring of Fire kom. Och sen så hörde man så här. När hon drog tillbaka. tillbaka. Ja. Bara, nej, nej. <laughs> <laughs> inte igen. Men det är ju så det ska gå till för att man ska tänjas långsamt. <laughs> Fan! Ja, det var verkligen den känslan. Bara, men dra ut henne nu! Nej, men jag måste bara göra ett instick här att jag har ju hört Johan berätta om det här. Ja, Och precis, man ska inte lyssna på Johan. Precis det du sa nu. Han, han uppgav... I hans vittnesmål <laughs> så, så säger han så här Lisette låg typ som en flodhäst Skrek, jag skiter på mig, dra ut henne, jag dör <laughs> I upprepade sekvenser Ja det var kanske mitt mantra Andra kanske har de här så här Vågen kommer, vågen, jag vet inte, så här fina mantran Men du bara, jag skiter på mig Ta ut den! Jag dör! Ja men, på tampo. ja men det var säkert så, jag kommer inte ihåg det. Ja, men då, då visste vi ju inte vad det var heller. Jag hade ju satt alla mina hästar på att det skulle bli en, kvi- en kvinna. En kvinna. <laughs> <laughs> ha, 
en liten flicka. Ut, ut kom tanten. <laughs> en tjej. Ja, Nej, men det var så sjukt. Ja, nej, jag, jag trodde ju att det var en pojke. Men det var så oväsentligt när hon väl kom ut. För att 12.45 så kom sista krystverken. Och där kom lillkossan ut. Det var verkligen... Om man har sett hur en ko föds så ser det exakt ut så och känns så. Det är verkligen... Det, det låter så. Hörde du henne skrika på en gång? Jag kommer inte ihåg. Men jag vet att det står i förlossningsberättelsen att skriker inom en minut. Och sen alla de här värdena som de tar på barnen appgar poäng. Som är... Man mäter färg och andning och... Så att barnet är frisk Ja, de var ju klockrena så att Men fick du henne på bröstet på en gång? Ja Hon kladdig? Alltså nej, jag tror hon hade börjat torka ut lite Hon hade ju legat där på övertid tyckte jag <laughs> Jag minns att jag stod på H&M Hamngatan Och fick ett sms Eller en bild av Johan så här, Mina tjejer Och jag bara, yeah, I freaking knew it Alltså jag var helt säker på att det skulle bli en tjej. Mm. Men det var lustigt för att det tog ändå typ, jag skulle nog säga en 20 minuter eller något sånt innan vi typ så här. Eh... Vad är det för tjej? Ja. <laughs> ja men för att först och främst ska jag säga att det var helt fantastiskt när hon väl kom upp och det här med att smärtan verkligen försvinner från den grönjävliga smärtan som man har haft. Sen har man ju liksom den här molande, ilande smärtan. Herregud, man har tryckt ut ett klot. Mm. Men det, den är så obefintlig i jämförelse. Men att jag, jag var så skärrad. Jag var så himla skärrad av den här smärtan och det jag hade gått igenom. Det var verkligen som att jag hade varit med om ett stort trauma. Mm. Så jag var ganska fokuserad i mig själv och kunde liksom inte riktigt ta in henne. Eh, och så visste jag ju att jag hade ju... Eh, Fått en del bristningar. Grad två, det finns grad ett till fyra. Och jag hade grad två, så att de sydde ju mig på plats. Men bara det, och sen vet att moderkakan skulle komma ut. Och den har ju alla väldigt olika upplevelser med hur pass smärtsam det är. För mig var det typ på ett drag, så flög den på barnmorskan. Hon fick blod alltså så här, ner i penn, pennfickan i ansiktet. Alltså den kom med en jävla kraft. Ja, och, du, och hon hade väl sagt, hon var väl en erfaren barnmorska, att hon aldrig någonsin har varit med om att någon sköt moderkakan på henne förut. Nej, men det är ju ganska otacksamt. <laughs> Tack för hjälpen! Splash! <laughs> ja. Sen så var det verkligen att man behövde typ landa, jag behövde landa i det hela och få göra klart det här med moderkaka och sy ihop och så innan jag kunde typ koppla av och titta på henne. Jag... Jag var inte så intresserad just där och då Som kanske många andra känner att Det här är fantastiskt att man börjar gråta Och känner kärlek vid första ögonkastet Jag gjorde inte det Nej men det är jag väl olika Och som du säger, det är ju ett stort trauma Att föda ett barn Och så kanske det inte tar 30 sekunder Innan man har glömt bort det där Och kan börja gosa med sin bebis Nej men ett dygn mm. Alltså inte börja gosa för det gjorde jag direkt Sen när vi kom till BB-hotellet Och vi... Vi var väl kvar på förlossningen i en fyra timmar eller något. Och eh, Johans syster som arbetar som undersköterska på Danderyd också. Det är verkligen... Familjeföretaget. Ja. Hon eh, skulle ju jobba kväll. Och smet ju över till oss istället. Lirka sig in på förlossningen och satt där och hängde ett tag. Så hon var den första som fick träffa Alicia. Men... Eh, Sen när man kom till BB-hotellet så var ju det så jäkla fantastiskt. Alltså bara vara i sin egen bubbla och känna att man, man är på ett eh, trevligt... Alltså det är hotellliknande atmosfär. Mm. Så det var väldigt mysigt. Och sen vet jag då att på julaftonsmorgon, eller jag minns egentligen inte, men jag vet, Johan har återberättat att jag typ vid frukost sa Men det här kan man ju göra om. <laughs> Så att det här med att glömma smärta, ja det gör man. Även om ja. man är ganska traumatiserad. Jag, jag kunde gråta väldigt mycket efter när man pratade om förlossningen. För att man behövde, alltså som vi har pratat om det här med sorg och mm. olika processer och så. Så behöver man, hanterar man ju det på olika sätt. Och för mig var det här ett litet mindre trauma. Och jag behövde prata om det. Mm. Och varje gång jag pratade så att jag typ och grät igenom. Sen sitter man här. 
två år senare högravid igen. Ja. ja, men det är ju så. Det är ju verkligen så att så här, folk skulle inte fortsätta skaffa barn om det vore så hemskt att man. Alltså, förstår du vad Nej. jag menar? Nej, men som, som du sa, det är väl evolutionen som har tänkt ut det här sen tidigare. Ja, men man kan ju aldrig, om man bara går tillbaka till sig själv, alltså. Jag tänker så här smärtsamma saker som jag har varit med om. Det är ju så svårt att... Man kan ju komma ihåg att det var för jävligt. Men man kan aldrig någonsin känna den känslan i sin kropp och minnas exakt hur jävligt det var. Nej, precis. Något med minst roligt så här, som, som jag tänker på det här med vårdpersonal och att man kanske blir lite arbetsskadad var när vi var på BB-hotellet. Och jag hade ju aldrig fött barn tidigare så man vet ju inte vad som hände med kroppen efter... Men där moderkakan har suttit i livmoden så blir det ju som ett stort sår som måste läka. Mm. Vilket gör att man blöder. Och även får någonting som heter avslag. Mm. Eh, det var att man var om. Men just blödningen måste ju de kontrollera efter. Men det visste inte jag. Men då var det så här, den här arbetsskadade rollen som kommer in. Barnmorska öppnar dörren, bara drar ner mina nättroser, öppnar bindan och tittar. Och sen snärta tillbaka nätrosen. Så, det såg bra ut. Hon bara, vad gjorde du nu? Hon tog en liten muff dive och sen drog hon. Japp. Yep. Och det ska man ju göra för de måste kontrollera blödningen. Men där var jag så här, men gud vad lustigt. För man gör verkligen saker så här. För henne är den här självklar grej. Ja. Att hon ska kontrollera blödningen. Men för mig var det så himla så här. Jag har inte förnärmad eller någonting. Men just det här att vi kan göra så mycket i vården. Per automatik. Som vi, vi tycker inte att det är jobbigt Men för någon annan kan det vara jobbigt Ja, uh, precis Ja, rätt ofta Du vet, man bara knäpper upp någon Ska koppla på lite elektroder Någon står naken typ i korridoren Men för oss är det helt normalt liksom Ja, Så ja där... tankeställare till oss Ja, faktiskt. men fa- faktiskt Det vet jag att vi pratade om Jag tror det var med Karina med Då visste ju inte när det var ju jättetidigt i poddens historia när vi pratade om med barnmorskan Karina och så pratade du då visste ju inte du att du var gravid eller alltså, det var ju långt innan du var gravid med Nils att du tänkte så här men nästa barn då ska jag förbereda mig så jävla mycket. Hur har det gått tycker du? <laughs> var det där nödvändigt? Med tystnaden som uppstod. Jag tänker hur ska du göra för att det ska bli en, en ännu mer pleasant upplevelse? Ja. Har du förberett dig? Nej. Du kör samma spår? Nej, jag har nog tyckt att den här graviditeten har varit jobbigare med tanke på att jag jobbar på kvinnokliniken där man ser mycket elände mm. med graviditeter. Ja, men, och det... att du har haft så ont. Ja, men det här med... Elände har varit främst i början tycker jag. För då hade jag ju inte ont. Nej. Det kom ju i och för sig redan i vecka typ 10, 11, 12. Började det ju smyga sig på med, med bäckensmärtor och foglossningar. Men alltså i övrigt har jag, nej men jag har ju inte förberett mig någonting. Men det har ju varit två helt olika graviditeter. Mm. Det märks att det inte är samma barn i magen. Nej men det känns också som att så här, nu, jag är barn nummer tre i, i vår familj och det känns ju som att så här, ja, men du vet, första barnet då bara, som ni hade, ni hade ju kittat med Ica Maxi era, ni hade ju blöjor och det var wipes och det var krämer och det var oljer och det var shampoo och det var kläder och det såg ut som att på riktigt så här, de har rånat Ica Maxi och stoppat in det i tre skåp hemma. Ja det kanske vi hade gjort. Ja, men det här... Det här lilla barnet, det känns ju inte som att jag har sett spåret av Ica Maxi hemma hos er än. Nej, men det kanske är för att vi lever i det. <laughs> det är ju blöjor och det är ju våtservetter överallt. Ja, det är sant. Det är sant. Nej, men vi har nog varit lite coolare. Alltså man blir ju det. Ja. När, man, när man har fått ett barn och man kommer in i föräldrarrollen så blir man ju lite mer luttrad. Ja, för första barnet känns ju som att man vill ha allting förberett. Liksom. Ja, ja. Nej, men så, så riktigt har väl inte varit nu. Och det är också för att jag har min hjärna har varit så inställd på att saker och ting kan hända under graviditeten och att det inte finns några självklara veckor. Och jag säger mm. inte att folk ska gå och tänka så här som jag gör, men jag har gjort det. Och det mm. har väl ärrat graviditeten lite. Mm. Att jag har varit så himla 
nojig. Nej. Men rent så här förberedelsemässigt inför förlossningen så nej har jag inte gjort någonting. Jag känner att du blev lite förnärmad där. <laughs> dålig nej. ton här. Nej, snarare att eh, jag vet vad jag tycker att jag borde ha gjort. Men det är som, det är som i träning. Man sitter som en padda och har ont i ryggen och bara, oh, jag måste börja träna, jag vet det. Och så mm. gör man inte, och så klagar man över ryggonten. Och lite så är jag. Men jag vet att jag kommer ta mig igenom det. Lite ja. knipövningar, ja. tätappen. Just det. Jag skulle så gärna vilja vara med på förlossningen. Och bara se när du tror att du ska bajsa på dig. Men jag vet inte om du skulle vilja, för skulle du verkligen vilja stå där mellan mina ben? Hade du kunnat titta på mig på samma sätt? Ja. Lätt. Ja, du kanske får agera min dola eller något. Fast <laughs> ja, jag vet inte om jag hade tyckt att det var så bekvämt att du stod där. Lika lite som jag tyckte att det var obekvämt. Eller lika lite som jag ville att Johan skulle stå mellan mina ben. Jag vill ju ha honom uppe vid huvudet. Ja, men jag behöver inte kolla jämt mellan benen. Nej, men ben. har men jag skulle vid... vidgat allting är? Jag har sett på film. Alltså jag kan inte förstå att det kan hända så där med kroppen. Nej, alltså framförallt rövhålet. <laughs> alltså... Jag såg någon bild i en gammal så här, förlossningsbok från 70-talet när någon står doggy style. Och jag tror liksom vid första ögonblicket att det är vagina, vagina som är vidgat. Men det är ju anus jag tittar in i. Så att jag vet inte om du vill ha den bilden av mig, men you decide. Vi kör. Vi kör. Vi kör. Ja, ja. Okej, ja, men och så den 9 februari är det ju beräknat yes. att lilla Nils junior ska komma till världen. Och då tänker jag så här, att gå över tiden och du har väl ändå haft någon liten plan så här för att med din barnmorska. Kan man få påv- alltså får man vara med och påverka det själv? jag skulle faktiskt då prata med en läkare här om veckan om eventuellt igångsättning lite tidigare. Mm. Men Alicia var sjuk. Så att jag var tvungen att ställa in det besöket. Mm. Så att vi, vi får se hur det blir. Men samtidigt så är jag... Samt som jag är väldigt eh, rädd för vissa saker så vill ju jag att kroppen ska få chansen till att sköta det så mycket som möjligt själv. Och jag vill ju att det bästa för Nils ska ske. Mm. Och då... Kommer inte jag kanske i... I, i fokus. Nej. Men det är ju också lite psykisk terror att gå över tiden så långt som du gjorde med Alicia. Ja, ja. Gud ja. Och det är också så här, vissa barnmorskor sa att eh, det påverkar absolut inte barnets födelsevikt att gå över och hej och hå. Men garanterat de där två veckorna, min mage och vätskan som fylldes på i min kropp. Jag kan garantera att det var under de veckorna som hon la på sig de här härliga kilorna. För att hon kom ju ut 4260 gram tjock och 53 centimeter lång. Det är en ganska stadig pjäs. <laughs> ah, och grejen är att när, man, när jag såg henne första gången så tyckte jag ju att hon var det minsta som någonsin hade liksom funnits på den här jorden. Jag tyckte hon var så liten. Ja. Jag kan liksom inte förstå hur man kan vara så liten. Och då var hon, det, lå, det är ju ganska mycket, det är ju fan fyra mjölkpaket liksom. Ja, ja, ja. Jag hoppas verkligen att Nils tar och tänker till. <laughs> Stackars Nisse, vilken press. Ja. Eller så kanske jag ska dra in lite på lussebullarna nu. Ja. ja. Nej, jag tror att vi kanske ska avrunda min förlossningsberättelse så ska vi återkomma igen med nästa 2.0 Ja och ni i, runt feb- i februari där så får ni hålla utkik på Facebook och Instagram för då kommer ju en liten förlossningsvideo som du inte vet om än Nej tydligen, ja Nej. spännande ja. Kul Då ska Johan få i uppdrag att eh... Ha en pannkamera Vad sa du? Ha en pannkamera <laughs> Då ska ni alla få se Lisets muff och du ska få kläcka veckans första hjälpen, tänker jag. Eftersom det ändå är ditt ja, avsnitt. Jag skulle faktiskt vilja säga att till alla som ska gå igenom en förlossning eller graviditet för den delen att lyssna på sin egen kropp. 
att det är jättekompetent personal, väldigt kunnig och duktiga. Inget illa menat emot dem. Men jag tycker att oavsett om man är första gångsföderska eller omföderska så ska man lyssna på sin egen kropp. För det är ingen annan som vet när någonting känns fel i ens kropp och man ska ställa lite krav. Mm. Sen vet barnmorskor och läkare undersköterskor väldigt mycket och har sett mycket. Men av många av våra vänner och familj som har fött barn nu som första gångsföderskor så är det väldigt många som har blivit ifrågasatta och lite det här klappade på huvudet att lilla gumman det är så här det är och det är så här det känns. Vilket har gjort att det har blivit en väldigt dålig upplevelse och en av mina svägerskor fick ju hög feber på förlossningen och... Det visade sig till slut när hon tvingade sig till ett snitt efter 30 timmars verkarbete att han låg, han låg snett. Han hade mm. förmodligen inte kommit ut Nej. vaginalt. Och då är det också så här, då är det något som signalerar i kroppen att det är fel. Så att jag, jag tycker att lyssna på sig själv och ställa lite krav. Våga ta ton när man tycker att så här, det är ändå ens egen kropp och ens eget barn. Precis. Så det tycker jag är jätteviktigt att folk tar med sig. Mycket fint sagt. Ja. Jag ser fram emot Nils Juniors bidrag. Happy birthday to you. Och god jul på er allihopa. Men god jul. God jul. Och gud, vi har inte ens sagt anledningen till varför vi pratar om det här. För att Alicia fyller ju faktiskt två år imorgon, 23 december. Mm. Stora tjejen. Ja. Ja, god jul god och jul. god fortsättning Så hörs vi nästa vecka Ho 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 Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.